0: Es amor con Eva Guillamón.
1: Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te va como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar. Paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo en cualquier huella de persigo en una sombra de vivo huellas y sombras que se pierden en la soledad la suerte no vino conmigo te busco perdida entre sueños el ruido de la gente envuelven en un velo te busco volando en el cielo el viento te ha llevado como un pañuelo paisajes conocidos, en lugares tan extraños que no puedo dar con tu
2: Nocturno enmadejado en los destellos, de sueltas ondas y esquivez ligera, casi fluvial, dormida enredadera, la espuma boreal de tus cabellos. ...bosques de ríos conservando en ellos... ...frescor de amaneceres, bosque afuera... ...ramaje desmembrado en la ribera... ...de luna llena de tus hombros bellos... ...región hundosa que la luz levanta... ...borrasca desteñida en tu garganta... ...color mazorca, virgen de maíz... ...nubladas hebras, sombra en movimiento... ...rumor sobrecogido que en el viento... ...fuera a buscar de pronto otro país... Cabellos de Elvio Romero. Muy buenas noches, querida familia. Son las doce y treinta las cero y treinta y aquí estamos en ese amor. Acabamos de empezar un poquito tarde porque se nos ha colado un poquito el deporte pero como mensana e sano les hemos dejado porque pensamos que en un cuerpo atlético y saludable el amor entra más y mejor Esta noche estoy yo y me acompaña por supuesto Amalia Varela al otro lado y todavía más lejos desde me imagino eh, ...esa gigantesca y recóndita... ...cuando estás en Madrid, Ciudad de Los Ángeles... ...se encuentra Sigourney Weaver... ...que casualmente hoy o más bien mañana... ...porque a mí esto de empezar a hablar de un día... ...cuando todavía no me ha costado, no me resulta orgánico... ...pero bueno, así parece ser que hay que hacer las cosas... ...así que mañana, 8 de octubre... ...del año 49... ...ha nacido en Nueva York... Sigourney Weaver Así que como queremos ser eh, Las primeras en felicitarla Y como además Tenemos seis No, bueno, si es Los Ángeles Yo no sé dónde vivirá Sigourney Weaver Si sigue viviendo en su Nueva York natal O se ha trasladado a Los Ángeles Como tal vez sea probable Bueno, pues en Madrid hay nueve horas Más que en Los Ángeles Y como allí en Los Ángeles, todavía es lunes día 7 nadie la habrá felicitado vamos a ser las primeras Sigourney Weaver mide 1,80 y su nombre auténtico es Susan Alexandra Weaver es hija del ex presidente de la cadena de televisión NBC, NBC y de la actriz británica Elizabeth Inglis el nombre de Sigourney lo adoptó a raíz de la lectura de uno de sus libros favoritos que es ni más ni menos que El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald y, y, bueno, novela en la que aparecía como me imagino todos sabréis o al menos todos los que hayáis leído este libro un personaje llamado Sigourney Fay cursó estudios de inglés en la Universidad de Stanford en California y posteriormente decidió que lo suyo era el camino de la interpretación por lo cual se fue a estudiar interpretación a la Universidad de Yale acabando en el año 1974 la vimos... ...en la serie de televisión Somerset... ...disfrutó en el cine en un papel pequeñito... ...un año después de, de esta serie de televisión... ...que se rodó en el 1976... ...pues en el 1977 apareció en lo que vino a ser... ...más o menos un cameo en la grandísima película... ...de Woody Allen, Annie Hall... ...también hizo sus pinitos en el teatro pero no tardó mucho en convertirse en una estrella de la gran pantalla con su tercera película, con Alien, el octavo pasajero del año 79, un título de ciencia ficción que fue dirigido por Ridley Scott. En este periodo, la actriz mantuvo un romance con el dramaturgo y el actor James McClare y en la siguiente década pues la vimos también protagonizando títulos como Aliens, ...que era una secuela de Aliens, eh, de Alien dirigida en esta ocasión... ...por James Cameron, el que fue director posteriormente de Titanic... ...y que le valió una nominación al Oscar. Candidatura que logró nuevamente por Gorilas en la niebla... ...del año 1988, que es una grandiosa película... ...en la que encarnaba a un zoólogo, ...una zoóloga que existió de verdad... ...porque es una película basada en hechos reales... Diane Fossey, por este último trabajo... ...por Gorilas en la Niebla... ...logró su primer Globo de Oro... ...premio que repitió posteriormente... ...con Armas de Mujer... ...esta comedia de Mike Nichols... ...que la coprotagonizaba... ...junto a Harrison Ford... ...y a Melanie Griffith... ...una una película esta, Armas de Mujer... ...que aprovecho para decir que le encanta... ...a mi señora madre, que creo que está por ahí... ...intentando vencer el sueño... ...pues mamá... ...esta película fue el segundo... ...la segunda nominación... ...de Sigourney por... Pues bueno, pues como mejor actriz lo que pasa es que nada más de mujer nos hacía un papel así muy poco agradable porque la buena era Melanie Griffith ella en el año 84 Sigourney Weaver se casó con el actor y director Jim Simpson y seis años después del enlace tuvieron a la que es la única hija de Sigourney que se llama Charlotte luego vinieron los 90 y en los 90 bueno pues no fueron una no fueron unos años muy fructíferos en lo que al cine se refería hizo nuevamente una secuela de Alien, Alien 3, y Alien Resurrection. O sea que, la verdad, si le algo le ha dado de comer a esta señora, son los, los bichos paranormales. Sigue en activo, tanto en cine como en televisión. Eh, la podemos ver cada vez menos, por lo menos a este lado del charco, porque ahora también le ha dado por hacer series, que ya sabéis que también ahora... Los actores han encontrado una gran fuente de ingresos en las series de la televisión, pero bueno, esperemos que también nos vuelva al cine, más pronto que tarde. Y ya como curiosidad, dicen que tiene un coeficiente intelectual altísimo. Vamos, que es súper dotada. Pues aquí estamos, hablando de Sigourney Weaver, hablando de coeficientes intelectuales altísimos y hablando de amor que muchas veces pues no va de la mano con esto de coeficiente intelectual altísimo porque la verdad a veces nos metemos en cada berenjenal por la cortita inteligencia que el amor a veces trae consigo. Porque esto de enamorarse de gente que nos hace sufrir es un rasgo muy característico del amor probablemente haya algunos puristas que digan eso no se llama amor, eso se llama de otra manera bueno, se llame como se llame aquí todos, en el momento en que perdemos el corazón y no sabemos quién está al mando lo llamamos amor y hay veces que ese amor la verdad, pues ya más vale que se hubiera quedado en su casita así que por esa razón y por otras tantas el tema de esta noche es... ...no me pidas más de lo que tengo. Porque en el caso de que solo diéramos todo lo que tenemos... ...pues yo creo que ya sería dar mucho, ¿no? A lo mejor es conveniente que nos guardemos un poquito... ...por esto de las vacas flacas. Ese tema lo podéis... ...manosear, repensar darle todas las vueltas que os parezcan y publicar vuestras resoluciones en nuestro Facebook es amor coma, es radio yo estaré ávida de vuestras ideas y de vuestras salidas de emergencia y de vuestras lágrimas y de vuestros todos también tenemos un twitter que también podéis comentar allí ...lo que os apetezca... ...también el tema de la noche... ...nuestro Twitter es... ...arroba esamoresradio... Es es radio. ...y por supuesto pues tenemos una dirección... ...de correo electrónico, lo que pasa es que la dirección... ...de correo electrónico ya últimamente parece algo de modé... ...no para todos... ...pero sí para muchos... ...en cualquier caso... ...nuestra dirección de correo electrónico es... esamor@esradio.fm. Y ya si la dirección de correo electrónico queda de mode, imaginaos dónde queda la dirección de correo postal. En cualquier caso, yo la digo. Por si acaso, no sé, siempre hay algún, algún vintage entre el numeroso público que esta noche nos escucha. Es Radio Programa Es Amor, calle Juan Esplandiu, número 13 cero de Madrid. Pero aparte de vuestras reflexiones acerca del tema del día, que os lo voy a repetir, no me pidas más de lo que tengo. Bueno, pues aparte de las reflexiones a este respecto, lo que también podéis hacer es escribir cartas de amor. Y una carta de amor no deja de ser sino una reflexión un poquito más larga. Y yo creo que viene muy bien, porque en estos momentos de Facebook y Twitter, donde creo que es en Twitter donde no puedes escribir más de 140 caracteres, en 140 caracteres, querida familia, no nos da tiempo a trazar una vertical hacia lo profundo. En 140 caracteres nos quedamos en una superficie que a veces puede ser muy incisiva, que a veces puede ser muy útil porque como hoy por hoy todos tenemos prisa, nos conviene leer cosas cortitas. Pero si de vez en cuando tenemos ganas de irnos más allá y de rebuscar un poquito... En cualquier parte de este nuestro cuerpo, a ver qué es lo que anda pasando por ahí o qué es lo que pasó, para que lo que pase esté un poquito más limpio. Pues aprovechar las cartas de amor y aprovechar las direcciones de correos electrónicos y postales, que yo sé que están de modés, pero hay tantas cosas que están de modés que no deberían estarlo. ¿Y qué ocurre si nos escribís una carta de amor? Pues que tenéis la posibilidad, ya no solo de cultivaros por dentro, sino de también iros de viaje, ni más ni menos, porque una vez al mes la carta que se alce como ganadora del de es amor mensual, de ese concurso que realizamos todos los jueves, pero que solo un jueves al mes... Una carta resulta ganadora, porque todos los jueves lo que hacemos es leer las cartas finalistas de las semanas. Bueno, pues esa carta ganadora se va a llevar un viaje para dos personas por un importe de 300 euros, donde podéis escoger la fecha y el destino que más os convenga, gracias a la web www.hotelesconencanto.com. Además, esta es una web de reservas que tiene una gran selección de hoteles, de lo más variopintos, hoteles románticos, hoteles rurales, hoteles posiblemente pues, especiales, en la que podréis reservar una escapada bien particular, donde esa estancia en ese hotel con encanto sea una experiencia en sí misma, independientemente de donde esté el encanto del hotel. Ay, pero si lo vuestro son los mensajes cortos Pues nada, no me pidas más de lo que tengo Si es que esto vale para todos No me pidas más de lo que tengo Es que yo solo tengo 140 caracteres Bueno, pues entonces no nos escribas una carta de amor Entonces reflexiona acerca del tema del día Acerca de este tema del día De este tema de no pedir O por lo menos de no pedir demasiado Y también tiene premio, también tiene premio ...porque como también nos saltamos de decir... ...que no es la cantidad la que cuenta sino la calidad... ...pues para ser honestas con ese pensamiento... ...tendríamos que dar también un premio... ...por estas nanoreflexiones ...y así es, un fin de semana en el balneario de la ermida, ...un balneario que se encuentra situado... ...en la entrada del Parque Nacional y Europeo... ...de los Picos de Europa... Un sitio que yo tuve el placer de conocer, creo que el segundo fin de semana de septiembre. Yo pensaba que había sido hace un par de semanas y resulta que poco, poco, poco más y, y es prácticamente hace un mes. Pero todavía tengo el vapor de esas aguas minero-medicinales que brotan naturalmente a 60 grados centígrados de forma constante. Un termalismo en estado puro que de verdad os va a hipnotizar. Luego os va a tardar... ...vais a tardar en recuperaros de ese asunto... ...porque yo... ...ahora no hago más que soñar con ese balneario... ...y soñar con las manos de esa señorita... ...que me dio esos masajes... ...y con esas aguas minero-medicinales... ...que me elevaron la conciencia... ...y el estado de ánimo... ...y bueno, y esas otras tantísimas cosas... ...que me pasaron allí... ...cuando disfrutaba de ese menú suculento... ...que... ...yo creo que nunca fui capaz de terminármelo... ...en fin que de verdad os digo que es un regalo sin igual esto del balneario simplemente porque reflexionéis acerca de un tema del día. Hay qué fácil es la vida en algunos aspectos hoy por hoy. www.balneariolaermida.com No me pidas más de lo que tengo, es el tema de hoy. Y para ponerle una banda senora a este a este pedir sin mesura, pues Amalio nos ha escogido una canción que se llama Cruel. Y es que es verdad, es muy cruel pedir sin, sin mirar más allá que el propio ombligo. Cruel y la interpreta Caléxico.
1: truth never found, torturous way, whisper from the grave, slow spun song of distortion.
2: No me pidas más de lo que tengo, el tema de la noche. Y dice con, si no me pidas más de lo que tengo, ya que pides más de lo que me das. Bueno, eso suele ser también muy común. Marisi dice, no me pidas más de lo que tengo. Te lo di todo siempre, hasta las llaves de mi corazón. Bueno, yo espero, Marisi, que tuvieras más de un juego, porque como solo tuvieras un juego de llaves y se lo, has, se lo hayas dado a alguien, pues eso yo creo que es un riesgo Yo creo no, es un riesgo No me pidas más de lo que tengo Dice Nines, ni tampoco menos Coge lo que quieras sin pedir Beatriz No me pidas más de lo que tengo Porque ya no tengo nada más que darte Todo lo mío es tuyo Y Cani dice No me pidas más de lo que tengo Calla, no me pidas más Me tienes asfixiada no me pidas más de lo que tengo, dice Alicia, porque ya te lo di todo, y si volvieran a nacer, volvería a dártelo. No a la censura musical en ese amor, no me pidas más de lo que tengo, no me digas que no me vais a poner esta canción. Y pide una canción de ACDC, You shook me all night long. Vamos a escucharla, a pre -escucharla, como todas, por otra parte, si no las conocemos y decidimos Vicente Corchado que por cierto Vicente Corchado yo me imagino que esto es una obviedad para todos vosotros no para mí pero cuando sitúas el cursor encima de la foto de la personita en cuestión estoy hablando del mundo Facebook se abre una mini pantalla donde esa foto se hace un poquito más grande y se ve otra foto de fondo ...bueno pues en esa otra foto de fondo... ...Vicenta Corchado tiene una paella... ...una paella que a mí me ha dado una tristeza... ...ahora mismo porque me ha entrado un hambre... ...una paella que tiene unas judías verdes... ...una paella que yo me temo que es con pollo... ...y yo que no como carne pues no podría comerla... ...porque me sabría todo a pollo... ...pero que mira tiene una pinta... ...yo no sé Vicenta si esa paella la has cocinado tú... ...o de dónde ha salido pero... ...felicitaciones al cocinero... El pianista dice, no me pidas más de lo que tengo, porque podría dejar de ser humano, solo para conseguirlo. Esperemos, pianista, que para conseguirlo no te conviertas en un alien, como le pasó a Sigourney Weaver en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera cinematográfica. No me pidas más de lo que tengo, dice Alicia, te lo doy gratis, estoy harta. No me pidas más de lo que tengo, dice Vicenta, mientras mastica la paella. Solo dedícame una canción. O, no me pidas más de lo que tengo, ya te lo di todo. Nuestra soprano querida, María Dolores Campos, dice, no me pidas más de lo que tengo, que ya es bastante. Y Pedro, no me pidas más de lo que tengo, dame lo que tienes, muy poquito a poco, para que el placer no tenga final. Eso de mesurar el placer, qué sabiduría, qué sabiduría, madre, qué sabiduría. Pero claro, es que mesurar el placer es una cosa tremendamente difícil, porque claro, cuando uno está ahí a gustito, pues no quiere dejar de estarlo. Isaac Pradel dice, en Twitter que no en Facebook. Por si acaso pensáis que yo no leo Twitter, también. Enamorarse de quien te da mala vida puede entenderse, dice Isaac, pero mantener la relación va en contra de los instintos de supervivencia. Pues sí, pero acordémonos de Nietzsche cuando decía que la autodestrucción está tan cerquita del ser humano. Y así a las 0 y 56 pues a mí se me ha ocurrido una novedad y es ir a la carta de amor. La carta de amor de esta noche la, le, la, la leo yo Y la escribe José María Y José María nos ha mandado un mail Diciendo que no puede entrar por teléfono Porque tiene una dicotomía Su chica piensa una cosa Su mejor amiga piensa otra con respecto a la llamada Así que nada El silencio es siempre una opción ...muy interesante... ...como decía el último de la fila. Anoche volví a soñar con ella. ¿Y eso? Pues nada, que apareció en mis sueños... ...no sé qué tiene de malo... ...ya he hablado aquí otras veces de cosas parecidas... ...¿no se acuerda? ¿Acordarme de qué? De mis sueños... ...para algo le pago religiosamente todos los meses... ¿O tampoco se acuerda de eso? ¿Y qué soñó exactamente? Soñé que yo iba por un parque con patos y ardillas y en uno de los caminos estaba ella quieta, pensativa y con un ramo de rosas rojas en sus manos. ¿Qué más ocurría? Pues yo me acercaba y ella seguía igual. Parecía una estatua de carne y hueso, pero de una belleza perfecta como si no fuese un ser humano. ¿Usted le decía algo? ¿Qué le iba a decir, si yo estaba más paralizado que ella? ¿Pero le hubiese gustado hablar con ella? Sí, le habría dicho que la invitaba a cenar, pero no me atrevía a decirle nada. En realidad estaba muy, muy lejos, pero muy cerca a la vez. ¿Qué le sugiere su sueño? Lo de siempre ya se sabe. Bueno, lo dejamos aquí. Seguiremos el próximo día. Y tras esta conversación de José María con su, con su terapeuta, no me atrevo a describirlo, no sé si sería ya psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, con su terapeuta, ficticio, real... Vámonos a sumergirnos en los cánticos alados de Kevin Johansen y su Anoche Soñé contigo porque es tan verdad tantas cosas de las que dice. Anoche
3: Soñé contigo. No estaba durmiendo Todo lo contrario Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras En ti yo estaba inmerso no cuesta nada soñar y nada más con los ojos abiertos es lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo Qué hacer con tanta angustia no resueltas con toda esta energía casi siempre mal puesta si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo habría de encontrarme allí en tu dulce abismo Soñar no cuesta nada, soñar y nada más Con los ojos abiertos y lo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más con los ojos abiertos.
4: ¿Te apuntas al cambio?
5: Eh,
2: me gustaría que sintiera mi amor al, a su alrededor, envolviéndole. Quiero que sepa que, que lo quiero muchísimo, muchísimo. Aunque llevemos 24 años casados. Que la rutina, el día a día, llega, por supuesto, y puede llegar. Pero en nuestro caso, gracias a él, me siento querida como el primer día.
3: Escribe tu carta de amor y envíala a esamor.com es radio.fm es amor a partir de las doce y media de la noche con Ayanta
5: no eres capaz de dormir ...de Intimina.
2: Pues sí, esta señora tiene razón. Ahora vamos con las grandes mujeres de la historia... ...de Intimina y también de Nines. De Ninés, que tiene la cortesía de mandarnos... ...unas pistas que nos llevan laberínticamente... ...a esta gran mujer de la historia. A ver, la primera pista, que por supuesto iré colgando religiosamente en Facebook, dice así. Nació en Francia a finales del siglo XIX. Tuvo una infancia feliz en un pueblo pequeñito. Se casó a los 20 años con un autor de novelas, un vividor que enseguida se aprovechó de ella. Descubrió su talento para contar historias y la animó a escribir sobre sus aventuras infantiles. Así, nuestra mujer de la historia publicó una serie de relatos escritos por ella, pero firmados por él. Y fijaos qué bien nos viene aquí también para esta mujer de la historia el tema de esta noche. No me pidas más de lo que tengo. Probablemente este buen señor ni siquiera pidió nada, decidió hacerse cargo del talento de su esposa que por algo era su esposa, por supuesto Segunda pista de la noche su marido tenía una amante que estaba casada incluso tuvo un hijo con ella esto hizo que se hartase de ser objeto de burlas tampoco soportaba el papel de paciente esposa así que decidió dedicarse al espectáculo Por ahora no sé yo si tenéis muy claro quién es la señora escondida. Yo no lo tendría muy claro, a pesar de que os voy diciendo que es un personaje tremendamente conocido. Y yo creo que no difícil de averiguar. Pero es verdad que con estas dos pistas todavía cuesta. Vamos a ver si la tercera nos ayuda a ir levantando, levantándole un poquito la falda para verle los tobillos. Que en esa época se llevaba mucho. Poco a poco se fue desprendiendo de las constricciones morales de la época y se fue liberando. Tuvo relaciones con varias mujeres. Se divorció y descubrió su propio estilo literario. Sus obras resultaron escandalosas para su tiempo. Pista número 3 publicada. Esto ya es un tema que tuvo relaciones con mujeres ya es un tema un tema del que podéis ir tirando Pista número 4 comenzó a escribir sobre la naturaleza, los animales su sensibilidad y la belleza, puso en valor la hermosura de las relaciones carnales frente a las meramente espirituales ole para ella no eran sucias sino que ensalzaban al ser humano Escribió sobre la supremacía de las mujeres frente a los hombres en las relaciones humanas. Entendedla, estaba escaldada, esta señora estaba escaldada de este señor marido que tuvo, que además de engañarla carnalmente, le quitaba el talento y firmaba los relatos que ella escribía. Así, bueno, pues es normal que hagas apología de un feminismo desgarrante. Ay, que por aquí ya decís cosas. ¡Qué lindo! Dice María Dolores Campos. Amandine Aurore Lucille Dupin. No. Y no la censura musical en ese amor, dice Agatha Christie. Pues no sabía yo, no la censura musical en ese amor... ...que Agatha Christie había tenido relaciones con señoras. En cualquier caso, no es Agatha Christie. Porque Agatha Christie, yo creo que... ...más que escribir sobre naturaleza, animales su sensibilidad y la belleza escribía más bien sobre las oscuridades del ser humano las pesquisas y la rapidez mental Pista número 5 se volvió a casar esta vez con un político y tuvo una hija su marido era también redactor jefe en un periódico en el que ella colaboraba tuvo mucho éxito y remarco lo de mucho y publicó 20 novelas una de ellas fue llevada al cine por Vicente Minelli esta película consiguió ni más ni menos que 9 Oscar y pese a su reputación es la única escritora francesa que tuvo funerales de estado bueno yo creo que después de esto es muy fácil ¿No os parece? Ya con esta pista de Minelli, de que era francesa, patatín, patatán. Bueno, quien no lo averigüe es porque no ha estado atento. Y por si acaso, vamos a poner una canción, la canción que nos indica a Inés como, pix, como pista número 6. El soliloquio de Gastón por Louis Jordan.
6: She's a babe, just a babe, still cavorting in her crib, eating breakfast with a bib, with her baby teeth and all her baby curls. She's a tot, just a tot, good for bouncing on your knee. I am positive that she doesn't even know that boys aren't girls, <laughs> she's a snip, just a snip. Making dreadful baby noise, having fun with all her toys, just a chickadee who needs a mother hen. She's a cub, a papoose, you could never turn her loose. She's too infantile to take her from a pen. Of course, that weekend in Trouville, in spite of all her youthful zeal, she was exceedingly polite, and on the whole, a sheer And if it wasn't joy galore, at least not once was she a boy. that I recall, no, not at all. Ah, she's a child, a silly child, adolescent to her toes, and good heaven how it shows. Sticky thumbs are all the fingers she has got. She's a child, a clumsy child. She's as swollen as a grape, and she doesn't have a shape. Where a figure ought to be, it is not. Just a child, a growing child, but so backward for her years. If a boy her age appears, I am certain he will never call again. She's a scamp and a brat, doesn't know where she is at. Unequipped and undesirable to men. Of course. I must, in truth, confess that in that brand new little dress, she looked surprisingly mature and had a definite lure. It was a shock, in fact, to me, a most amazing shock to see the way it clung on one so young. She's a girl, a little girl. Getting older, it is true, which is what they always do till that unexpected hour when they blossom like a flower.
2: Pues, como ya habéis averiguado la mujer que se escondía en las pistas de la noche era Colette Colette, la escritora Colette cuyo nombre cuyo nombre eh, completo era Sidonie Gabriel Colette esta película de la que os hemos puesto un fragmento de, de la banda sonora era Gigi Gigi una película de Vicente Minelli, cuya eh, bueno cuyo guión estaba basado en la obra de Colette. Os cuento el argumento de esta peli. Es eh, el año 1900, en París, y Gastón es un joven millonario que se aburre, a pesar de ser el soltero más perseguido de toda la ciudad. Gigi es casi una niñita, no tiene todavía edad para bailes ni para moríos, pero Gastón es un amigo de, de, de la familia, de toda la vida, y la visita con frecuencia. A todo esto, la abuelita de Gigi sueña con una boda entre Gastón y su nieta, pero parece ser que los planes del tal Gastón con respecto a Gigi no tienen nada que ver con el matrimonio. Una película esta, Gigi, eh, del año 58, que está... ...protagonizada por Leslie Caron... ...Maurice Chevalier y Louis Jordan, ...y a este Louis Jordan ...es al que hemos escuchado cantar... ...también y tan afinadito... ...no podemos decir lo mismo del violonchelo... ...que nos ha abierto... ...que no sé yo si este violonchelo... ...estoy pensando ahora... ...formaba parte de la canción de Gigi... ...o de nuestra sintonía... ...en cualquier caso... ...como fue parte de nuestra sintonía... ...ese violonchelo está desafinado completamente... ...o sea que vamos a revisar esa sintonía... ...porque poner un violonchelo desafinado... ...ahí con lo bonito que suena el violonchelo... ...y a estas horas, ¿no?... ...no, ahora no suena desafinado... ...pero así cuando ha entrado... ...ha hecho así... ...y aquí todos podemos desafinar, por supuesto... Hay, hay un poquito ahí que se nos va un poco la nota No pasa nada Ya sabéis que es mucho más fácil desafinar Con los instrumentos grandes que con los pequeños Pero Eso no quita para que justifiquemos Que un violonchelo desafinado No sirva de sintonía el programa Como digo yo? Sobre todo hablando de Colette Con este purismo estético que tenía esta señorita Esta señora En fin que lo habéis averiguado y que yo creo que la primera persona porque en el email también han llegado respuestas muchas incorrectas pero otras correctas pero a ver creo que en Facebook ha llegado la primera de las respuestas correctas que es nuestra Soprano María Dolores Campos que antes que Alicia ha dicho yo creo que antes que Alicia sí bueno por lo menos en mi pantalla de Facebook viene ...más abajo... ...dices... ...Gabriel Sidoni Colette. ...pues nada María Dolores... ...participas en el sorteo... ...del premio de Intimina de hoy... ...que como no os lo he dicho antes... ...os lo voy a decir ahora... ...el premio de Intimina de esta semana... ...es un Calia... ...y diréis, ¿qué es Calia?... ...un detergente para la ropa... ...no... ...Calia en este caso es un masajeador... ...para parejas... Sutilmente diseñado para ser llevado por la mujer durante las relaciones íntimas. Está recubierto con silicona suave y flexible y sus silenciosas vibraciones brindan placeres internos y externos simultáneamente a ambos miembros de la pareja. En fin, que este Calia puede ser el accesorio perfecto para descubrir juntitos nuevas experiencias íntimas. Y alcanzar una nueva dimensión del placer, que yo creo que como plan, así en teoría no está nada mal. No me pidas más de lo que tengo, es el tema de esta noche. Dice Nines, con respecto a esto que decía yo de los 140 caracteres y de las limitaciones también intelectuales que a veces nos generan estos 140 caracteres. Quiero hacer contigo lo que hace la primavera con los cerezos. Esto no lo dice Nines, lo dice Pablo Neruda, pero Nines nos apunta en menos de 240 caracteres. No, no, si yo no he dicho que no se puedan decir cosas hermosas en esos caracteres. Por supuesto que se puede. Lo que creo es que no se puede llegar a veces más allá. Vicenta, acorchado. No me pidas más de lo que tengo, pero si quieres, Eva, te hago una paella. Sí, quiero. No me pidas más de lo que tengo, dice Cani. Va, mejor no me pidas nada. Marisa, ¿no me pidas más de lo que tengo... ...mientras me retas con tus tretas? No me pidas más de lo que tengo... ...¿será que tú das mucho? Y bueno, también aprovecho para hacer extensiva... ...la invitación de Vicenta... ...porque dices que nos cuenta en Facebook... ...que estamos invitados toda la familia a una paella... ...porque la paella que sale como foto de su perfil de Facebook... O como foto principal de su pantalla de Facebook, no sé cómo se llama la foto esta de la paella, la ha hecho ella. Bueno, pues yo estoy encantada, Vicenta, de que nos cocines una paella porque además a mí me encanta el arroz. Yo solo te pediría que dado a mi enfermedad vegetarianista, como pescado de un tiempo a esta parte, pues no le, eches, no le eches pollo, ni carne, ni conejo, ni cosas de esas. no me pidas más de lo que tengo dice José Gil que ya no lo sostengo Isaac, Isaac Pradel dice en el email nos juramos amor eterno y cumpliendo con el axioma de inconstancia de la mujer la eternidad tenía caducidad me pediste más de lo que tenía y todo te di. Lo perdí todo y a ti también te perdí. Y después de perderlo todo, necesité encontrarme. Y busqué refugio en otros lugares, en otros viajes. Y me enrolé como camarero en el tren de ron. Y me bebí el bar y me bebí la carga. Y cuando no quedó más ron que beber, con un sacacorchos me saqué el corazón. Lo exprimí y también me lo bebí. Bueno, vale, me ha dicho Amalio que esta canción de Easy Dizzy está muy bien. Me ha dicho además que es una de las míticas de Easy Dizzy. Así que allá vamos con el You shook me all night long. Para no a la censura musical en ese amor. Para Isaac Pradel, que también gusta de, de esta música. Y para todos aquellos que sepáis disfrutar de las guitarras.
4: ¿Te apuntas al cambio?
7: Pues mira, yo siendo hombre, voy a ser sincero, soy virgen como el CD. Yo lo que es sexo no he practicado en 20, 23 años que tengo. Pero vamos, la mujer, yo no
4: sé lo que sentirá. No puedes seguir así. ¿Quieres saber más? Es sexo de lunes a jueves de 2 a 3 de la madrugada con Ayanta.
2: Pues ahora nos vamos a ir a conocer qué nos deparan los astros en esta semana que recién empieza. Y lo vamos a conocer gracias a nuestro astrólogo, a José María, que además lo podemos contactar en dos números de teléfono. El primero es en el 806-585-400, que nos costará un, un euro con quince el minuto desde la red fija y un euro con cincuenta y uno el minuto desde la red móvil, pero... Para otro tipo de llamadas, para un contacto particular, podemos llamar al 91-252-3191. Muy buenas noches, José María. ¿José María? Sí. Ay, hola. hola, hola, hola. Digo, qué ruidos <ríe> ¿Qué extraños hay, a ver si son. Eh, no me acuerdo cómo se llaman estos ruidos que se escuchan en los castillos grandes cuando no hay nadie sí, no Psicofonías, más. Psicofonías. <risas> Psicofonía, psicofonías más o menos Vamos vale, a a ruidos digo, pero bueno. <risas> sí, ¿Cómo sabes,
7: estás,
2: cómo está? José María? Muy bien, una semana sí. buena ah, ¿es una semana buena? Ay, pues ojalá, ojalá Sea una semana siempre. buena porque la verdad hay que ser siempre positivos Sí, hay que ser siempre <risas> positivos, es verdad Pero, oye, yo de un tiempo a esta parte Yo no sé si tú pensarás que esto es verdad o no Pero... Y parece una tontería, así si dicho, pero noto que se muere mucha gente últimamente. Es que
7: normalmente decían a los antiguos que con la caída de la hoja sí. también se va la vida, ¿sabes? La época de otoño siempre es una época muy complicada y muy rara porque normalmente suele ser mucha gente. Es la época más o menos en que, digamos, muy, o sea, eh, se suelen morir porque es un poco, la digamos, el el tiempo, el espacio propicio para hacerlo. No se sé sabe realmente por qué. Quizás son configuraciones astrológicas. Muchas veces, o a lo mejor son cambios propiamente metabólicos o biorritmos ritmos, pero la verdad es que, por experiencia ya de años, casi siempre en esta época se hizo mucha gente. Uh -huh. Por desgracia para nosotros,
2: claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, esperemos que, que nos salvemos.
7: Mi <risa> <Sí>, mujer, pero no ponía <risa> un cataclismo, <risa> ¿no? Sí,
2: sí. Venga, vamos allá cuando bueno, quieras. Vamos allá, muy bien. A ver, empezamos con, con, Aries? con Aries, sí, por supuesto, además yo soy Aries y me gusta siempre que la cosa empiece con esto, ¿no? Me imagino pues nada, que nada. como es la primavera, pues empieza siempre con Aries.
7: La sangre altera, ya sabes. Bueno, Aries, esta semana vas a tener una semana agradable, ¿vale?, por lo menos con buenas noticias económicas y que te van a dejar bastante al día con todas las preocupaciones que tenías ese tiempo, ¿vale?, sobre todo ten claro que esos pequeños problemitas que tenías, que te hacían a no dormir, que te hacían muchas veces quedarse incertidumbre y ese estrés que normalmente solía llevar, van a empezar a mitigar y a estar un poco más tranquilo. Te vas a sentir aries, pues, como más desahogado, aliviado, vas a poder respirar un poco. O sea que, Eva, estás de suerte, ¿sabes?
2: Vale, o <risa> sea, que repente... me va a ir bien económicamente esta semana. Sí, yo creo que sí.
7: Ahora vamos a verlo porque hoy se ha preparado lo que es el horóscopo por un genérico y luego por el trabajo, el amor y el dinero, para digamos que lo tengas un poquito más claro. ¿sabes?
2: Perfecto, muy bien, muy bien.
7: Con respecto al trabajo, esta semana, Eva, tu tiempo y tu energía vas a tener que dedicarlo un poco a controlar tu presupuesto, ¿sabes?
2: Ah, ¿A controlar evitar... mi presupuesto? Tu presupuesto, sí. sí. Porque a veces
7: sin querer te vuelves gastona. Es como que intentas sí. mitigar en las compras y en la economía todos tus problemas, todas tus ansiedades. Sí. Y debes evitar despilfarros porque si no, pues un poquito de problemilla, ¿sabes? O sea, que entre lo que hay, bueno, ya sabes sí. de qué hablamos
2: lo sé perfectamente lo sé perfectamente
7: <ríe> con respecto al amor debes apoyarte en tu intuición está Eva y te ayudarás mucho además para poder tirar para adelante con tus asuntos amorosos tú eres una persona tremendamente intuitiva y tremendamente interior lo que pasa es que a veces no te lo crees debes intentar conectar contigo misma y sacarlo ¿vale? porque esa es tu mejor aliada ahora mismo en tus asuntos sentimentales ¿entiendes? Uh
2: -huh. de acuerdo
7: pues con nada, respecto eh. al DIN sí <ríe> Con respecto al dinero, el dinero te va llegando, pero te viene despacio espacio. Estate tranquila y ten paciencia, porque en esta semana comienza tu remontada, ¿vale?
2: Muy bien, pues me alegro. <risa> Muy Está bien. como
7: todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, sí.
2: También,
7: ¿no? A ver, en esta semana os voy a dar unos colores que son los colores propiamente de vuestro signo, los que van a impulsar y los que van a hacer más o menos, tirar un poquito para adelante, ¿vale? Sí, a os van a dar fuerza... Y os van a poder, digamos, eh, hacer que las cosas vayan más rápida, con más prosperidad, más tranquilidad, estrés, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí,
2: sí. ¿Y el mío no será el rojo?
7: El tuyo es el rojo, pero también de Aries es el blanco.
2: Ah, ¿el blanco también? Fíjate, yo pensaba también, que el blanco no era... También. Ah, muy bien. También,
7: solo los conejos dan fuerza y os tiran para adelante, ¿vale? Pues nada. O sea que si quieres una pulserita o cualquier cosa, y esta semana irá muy bien. Pues no eso. Cambio.
2: Voy a buscar una roja y otra blanca. <ríe>
7: pues nada, la bandera. <ríe> sí.
2: Venga, vamos con Tauro.
7: Tauro. A ver, Tauro, debes superar todas las contrariedades. Muchas veces, Tauro, te quedas un poco, digamos, anquilosado en el pasado, ¿sabes? Y eh, no desamargarte con recuerdos tristes de situaciones pasadas. Das mucho a la cabeza. No debes hacerlo porque son cosas que no te vienen bien y porque cuando estás en una situación estable y positiva, te tiran para abajo. Las dificultades económicas o los disgustos, tienes que tener cuidado de no tenerlos con seres queridos o amigos. Porque sin querer las cosas y las situaciones se lían ...y te pueden jugar alguna mala pasada. Con respecto al trabajo, Tauro... ...o de despidos y cambios... ...pero para gente de tu entorno, de alrededor... ...no específicamente para ti... ...algunos positivos y otros negativos, ¿vale? Sí. Con respecto al amor... ...toma conciencia sobre situaciones que te van a llegar... ...bastante más serias en tu relación... ...hay veces como que ves que los problemas... ...los dejas un poco de lado y no te quieres afrontar realmente a ellos... Porque una de dos, quizás por miedo, quizás un poco por estrés, y otra vez quizás hasta por vaguería Pero es hora que te pongas al orden. Porque si no, se pueden hacer, digamos, un poco incontrolables. ¿Vale? Muy bien. En dinero, a pesar del estancamiento que poco a poco ha sido sufriendo, todo esto se va a impulsar. ¿Vale? Ese Tauro. Me queda con Aries de ti. Se va. Ese eh, Tauro. En principio, debes tirar todo para adelante y poner las cosas como deben estar en su sitio. Porque realmente te viene prosperidad y el estancamiento, el estancamiento empieza a terminar, ¿vale? Muy bien. Tu color, Tauro, el verde. Así que nada, a ponerse las verdes de los Tauros.
2: Pues sea, vamos allá. Géminis.
7: Géminis. Para ti, Géminis, esta semana tienes un, un inicio bastante prometedor. Debes centrarte... ...y compartir más el tiempo... ...con todos tus seres queridos... ...a veces trairlas un poco... ...y a veces te vuelves un poco... ...digamos, asceta... ...o ermitaño... ...y son cosas que no debes hacer... ...porque tus seres queridos... ...gran parte te echan de menos... ...quieren saber más de ti... ...con el trabajo... ...tienes un buen momento, Géminis. ...es un ciclo importante... ...y este ciclo... ...va a ser bastante bueno para tu carrera... ...si sabes llevarlo, claro... ...porque a veces quieras que no... ...se te cambie un poco el talante... Pero debes tener un camino recto y enfocado al futuro. Con respecto al amor, Géminis, debes estar pues, justo junto a quienes realmente te quieren, porque muchas veces consigues pasar el tiempo con gente que no te interesa y con gente que no te aporta nada, pero quizás lo haces simplemente por, no sé, por llevar el día a día, por no cambiar.
2: Por inercia, ¿no? En,
7: por inercia, justamente. En el dinero, en el gastos imprevistos, pero algunos de ellos también te darán cuenta al final de un resultado positivo, porque tendrás cabeza para ello. Esa es la parte positiva. Tu color, el granate, Géminis.
2: Pues nada, vamos a pasar a Leo.
7: Leo, hay un buen cambio en tu situación, en general. En esta semana, Leo, ganas confianza en ti mismo. Y eso es bueno, porque sabes que a veces, sin querer, lo que es tu autoestima y tu seguridad pues te hace tambalear respecto al trabajo comienza un ciclo de ahorro en tu vida vale y no gastes más de lo que realmente está estrictamente necesario porque si no lo gastas extraordinarios te pueden tirar abajo en el amor acuérdate del pasado porque el pasado quedó atrás y hoy es tiempo de relax de centrarte y de decidir qué es lo que realmente quieres hacer toma conciencia de tu camino de tus objetivos y de tus metas porque los conseguirás si realmente sabes cómo hacerlo sabes y sabes cómo centrarte en ellos en el dinero pues no mezcles economía con los gastos sentimentales, ¿sabes? Cáncer. Porque los oportunistas solamente se te acercarán y querrán manipularte. Y tú a veces eres muy influenciable. ¿Tu color? El coral.
2: Ahora viene. Leo. ¿Estamos en cáncer? Vamos con Leo.
7: Ah, estaba en cáncer. Pero <risa> bueno, pasó pues todo. Leo. Tu intuición te acerca al amor. Leo. ¿Recibirás una gran sorpresa? Y una invitación. Tu carisma te daba triunfo para esta semana, Leo, porque realmente es una persona muy carismática.
2: Los Leos este son carismáticos. Trabajo?
7: Sí, son bastante carismáticos. De hecho, tienen mucha personalidad, ¿sabes? De... Normalmente yo los Leos he definido dos tipos de Leos: unos que son más tranquilos y más un poco sosegados, y otros que son como muy carismáticos, muy chapalante, muy, ¿sabes? Como muy, yo estoy aquí. Entonces, pero normalmente casi todos ellos son carismáticos. En el trabajo ilusión tirar esta semana todos los proyectos para adelante. O sea que, coge fuerza y tira, porque podrás hacerlo bien. En el amor, estás en un periodo de reencuentros con el pasado. Quiere decir, piensa en todas las situaciones que has tenido, porque algunas de ellas van a volver, para saber cómo debes manejarlas. Porque en el fondo, luego, muchas veces eres emocional, sentimental, y sin querer, no es que fracases, pero te dejas llevar por ellas, ¿sabes? Y en el dinero, pues habrá nuevas ocasiones para hacer dinero en tu vida, ¿sabes? Solo... ...y te pide que debes estar atento. ¿Tu color? El rojo, Leo.
2: El rojo, porque es un signo de fuego, además, ¿no? Claro, claro. Pasamos a Virgo.
7: Virgo, te espera una sorpresa muy feliz esta semana. Lo que no sabemos todavía de qué es, pero bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Algo inesperado te va a llegar, que además te va a producir gran alegría, Leo. Perdón, Virgo. Virgo, estamos en Virgo ya. La paz mental es la clave de tu bienestar físico, porque muchas veces, sin querer das muchas vueltas a la cabeza... No te marees tanto, que no merece la pena. En el trabajo, debes descartar ideas negativas o pensamientos derrotistas, porque si piensas en negativo, te saldrá negativo. Debes pensar en positivo, porque te vendrá positivo. En el amor, sabes cómo cambiar tu, sabes cómo cambiar con tu gracia y cómo terminar situaciones que están un poco, digamos, mmm, estancadas en ti mismo. Debes empezar a hacer tú mismo, porque esa es la clave para cambiar todo. ...y en el dinero conseguirás resolver dudas y préstamos... ...además irás por el camino adecuado... ...porque eres como muy organizado, muy ordenado... ...pero últimamente estás como un poco disperso... ...un poco desordenado anteriormente... ...y las cosas como que te cuestan un poco organizar... ...¿sabes? ...tu color, Virgo, es el lila...
2: ...el lila, qué bonito color... Eh, ...libra, que además ahora estamos en Libra, ¿no? ...estamos en, con el sol en Libra... ...estamos en Libra, exacto,
7: estamos en octubre en Libra... ...Libra estás en un camino bastante exitoso esta semana... Debes disipar dudas y sentirte bien, porque es tu semana. No discutas, no pelees y no critiques. Con el trabajo, probablemente te sientas algo inquieto en tu trabajo, pero es vigilar estas situaciones, porque te pueden causar imprevistos un poco desagradables, ¿vale? Me imagino por eso decíamos, de no critiques y no pelees. <risa> Con respecto al amor, es un periodo para reconciliarse y para amarse. Así que el libro ya sabes, es el momento. No desatiendas pequeños detalles, que a veces no caes en lo que realmente la gente hace por ti y eso es muy importante con respecto al dinero Libra, concéntrate y no te disperses, conseguirás muy buenas oportunidades económicas porque realmente están en tu camino solamente tienes que cogerlas, estate pendiente de ellas tu color, Libra, el verde o el lila también,
2: también el verde como Tauro el lila como Virgo Exacto. el escorpio
7: Escorpio, esta semana también tienes buena semana. Últimamente estás cerracha Te vas a sentir bastante atraído por alguien muy especial cercano a ti. Tu intuición además acentuada activa tus puntos más internos y más firmes. Te da seguridad. O sea, esta semana vas a estar bastante carismático y arrollador, Escorpio. En el trabajo vas a tener nuevas oportunidades que te llegan que solamente saldrán si arreglas tu vida hogareña. Dependes mucho de tu parte emocional y tu parte sentimental, Escorpio. Intenta llevarlo bien, porque esta es la clave de tu vida laboral. En el amor, estos días, pues tienes un tono sexual bastante más alto. Es un momento de desinhibirte Scorpio. Haz cosas nuevas, divertidas y excitantes. Así que, ala, para adelante, ya sabes. Y en el dinero, no te ansíes por el dinero, Escorpio, porque te crea ansiedad, te perjudica y al final bloquea todo. Intenta relajarte. Tu color, el rojo.
2: El rojo también, como leo. Eh, sagitario.
7: Vamos allá con Sagitario. Sagitario, el amor te sonríe esta semana. Revivirás una linda y atractiva historia pasada anterior. Y es hora de abrir comunicaciones a malos entendidos que se quedaron ahí y que muchas veces no has querido asumir por actitudes arrogantes o soberbias o cosas que realmente no has querido dar chance porque no te interesaba. En tu trabajo. A pesar de hacer bien el trabajo, no debes relajarte, porque consiste en demostrar día a día. Debes esforzarte en cada minuto, no vivir de las rentas porque hoy en día eso no se paga. Con respecto al amor, tu energía interna te motivará a tomar una decisión difícil. Hazlo porque te sentirás bien y sobre todo estarás bien contigo mismo, ¿vale? Y con respecto al dinero, tendrás la ocasión de invertir dinero, siempre y cuando sabiendo hacerlo y aprovechalo. Porque te puede dar bastantes réditos. ¿Tu color, el rosa chicle o el blanco?
2: Capricornio.
7: Capricornio, esta semana por fin decides mirar hacia adelante. Comienza una etapa de recuperación emocional para ti, bastante importante. Deja tus miedos a un lado y decídete a moverte ya. Sugirán males entendidos que te pueden causar tensión esta semana. Intenta no darle mucho, mucha mente ni mucho pensamiento. Con el trabajo te llegan nuevas responsabilidades, con mejoras en tu estatus laboral. Capricornio. En el amor, alegría y felicidad. Intenta no ser pesimista y no estás triste para no perderlo, que muchas veces ya sabes que quizás la melancolía te domina. Y en el dinero, Capricornio, tienes gran capacidad de ahorro y de administración. Intenta no olvidarlo, porque a veces te olvida. El color, para este, el arcoiris. Todos.
2: Todos, sole. ¿Y Acuario?
7: Este va de sobrao. Este va
2: vale total.
7: A ver, Acuario. Acuario, te llega un buen cambio de ambiente. Debes iniciar algo que estaba medio paralizado y que tienes que otra vez volver a reactivar. Hay cosas que se quedaron ahí que necesitas poner en orden. Vigila tu salud, además. Porque las comidas te pueden ser pesadas y puedes tener problemas digestivos. Estás pasando momentos de estrés y un poco de ansiedad, ¿sabes? Entonces... Tranquilízate. En el trabajo verás el resultado, pues, de muchos días de esfuerzo y de estrés y que por fin darán la cara. En el amor no permitas que el orgullo malentendido Acuario te separe de lo que es el amor. Hay veces que son situaciones que se quedan ahí y que por circunstancias y por digamos ofensas cometidas y a lo mejor por pequeños problemas no terminen de solucionarse. Tu color. El turquesa. Ah, me, perdón, me falta el dinero. Y el dinero, el azar, te es propicio acuario y favorable. Comienza un buen ciclo de recuperación económica también para ti, ¿vale? O sea, que en principio míralo y estate pendiente. El color del turquesa.
2: ¿Y ya para finalizar, Piscis?
7: Piscis, te viene una invitación bastante significativa. Quienes te conocen te valoran por tu discreción y por tu buen juicio, Piscis. Así que es tiempo de rectificar horrores, errores perdón, y ponerte en el buen camino, el que siempre tuviste y el que no nunca o no debiste hace tiempo dejar, ¿vale? En el trabajo, la vida es como un espejo lo laboral y si estás triste, pues así lo vas a ver, ¿sabes? Entonces debes darte un poquito de chance y poner las cosas al orden. En el amor, podrás recuperar algo perdido y vivir un lindo romance, porque hay cosas que vienen del pasado... Y que tienes que ponerse en orden. En el dinero, Piscis, para terminar, si te proponen ofertas económicas, estúdialas bien. Porque algunas vienen con trampa. Pero la que viene bien, viene bien. Así que estúdialo. ¿Tu color, Piscis, el verde o el blanco?
2: O sea que en esos colores que nos has dicho vamos a encontrar la fuerza necesaria para encaramarnos sí, al podium del éxito en nuestras. Empresas Exacto. personales, esos, ¿no?
7: Esos colores, son colores que os dan la fuerza, digamos, un poco para dar vuestra seguridad en vuestro mismo, quitar ansiedad, quitar un poco lo que es estrés, dar un poco claridad, más, más claridad mental. Son los colores que os guían. Entonces, en esta semana es conveniente llevarlo. Pero también es conveniente llevarlo cuando quieras llevarlo, porque ese color, digamos, que guía tu signo, ¿vale? Entonces es importante eso. ¿Entiendes, Eva?
2: Eh, lo entiendo perfectamente, sí, sí, sí. Yo, en mi caso, voy a buscar cosas blancas, aunque sean muy sucias. <risa>
7: Mientras se va blanco, no pasa nada. Mientras que muchas veces el día a día te lo pone mal, pero bueno. Sí.
2: Muy bien, José María. Pues nada. Pues muchísimas gracias. Dinos una canción. Pues a ver, Eva. Para Nos cerrar así hoy... por todo ah. lo alto.
7: Pues para cerrar por todo lo alto, voy a poner una canción romanticona.
2: Pues De eso. Titanic, ¿vale? De Titanic. ¿Cuál? La de Celine Dion. La de Slim Dion, ¿no? La de que están ellos así haciendo sí. el avioncito en la popa o en la proa del barco. Exacto. Pues eh, Compañerismo vamos a y,
7: digamos, eh, estar juntos para tirar para adelante. Que eso es lo que hoy en día yo creo que hace bastante falta, ¿sabes?
2: Sí, Buen yo bien. también lo creo. Vale. Muchísimas gracias, José María. Buen fin de semana para todos. Otro para o sea, para semana, chao. Hasta luego. Chao.
7: Mira, yo siendo hombre, voy a ser sincero, soy virgen como el CD. Yo lo que es sexo, no he practicado en 20, 23 años que tengo. Pero vamos, la mujer, yo no sé lo que sentirá.
4: No puede seguir así. ¿Quieres saber más? Es sexo de lunes a jueves de 2 a 3 de la madrugada, con Ayanta.
2: Pues no puede seguir así como bien dice esta publicidad o esta promoción que acabamos de escuchar y como no puede seguir así pues os cuento que el hígado es el gran depurador del organismo y que además interviene en más de 500 funciones diferentes y que por eso de vez en cuando le viene bien una curita de desintoxicación porque no podemos seguir así con el hígado asustado. Y esta cura de desintoxicación la podemos conseguir de varias maneras. Entre ellas, echando mano de, de Purplus, que es un producto natural que está compuesto por un grupo de plantas con una acción drenante, depuradora y regeneradora del hígado. Entre estas plantas de ultraacción drenante tenemos la corteza del condurango, que tiene un efecto digestivo y relajante para el estómago. Tenemos la alcachofera, que favorece el mantenimiento en buen estado del resto del organismo y además nos ayuda a evitar muchos trastornos que se producen cuando nos cuesta eliminar toxinas. Véase. Dolores de cabeza, mareos, sensación de aturdimiento, eh, exceso de grasa. También... El Depur Plus contiene jengibre que además es magnífico para la voz. Cuando estamos así un poquito afónicos, un poquito de jengibre, sobre todo si lo machacamos y lo mezclamos con zumo de naranja, es mano de santo. Bueno, pues el jengibre, además de para la voz, destaca por su importancia como regulador digestivo y como protector hepático en trastornos pues que afectan al hígado o a la vesícula. Y ya finalmente el conocido cardomariano, que no deja de ser la silimarina, cuyo efecto más interesante es su capacidad de estimular la síntesis de proteínas. Bueno, como veis, un totum revolutum que nos va a ayudar al organismo a que se sienta un poquito mejor. Si sí, no sabéis qué hacer, pero sabéis que algo tiene que pasar con vuestro hígado. de purplus en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Nos pide Alicia una canción que nos encanta, nos encanta. No sé si la prefiero en la voz de Bumburi o en la de Janet, pero bueno, ella ha pedido Janet, frente a frente.
8: Quedan, queda, solo el silencio que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo, eso queda, solo quedan las ganas de I don't care.
2: Hemos ido llegando a la una y 56 y 39 segundos y nos vamos a ir, nos vamos a ir a, a practicar sexo, pero yo no me voy a quedar porque hoy no tengo cuerpo, así que le voy a decir a Yanta que venga ella, que ella no ha estado aquí en el amor, que venga ella al el sexo y que se vista para la ocasión. Porque esta noche en el programa de sexo vamos a hablar de mucho látex y de una fiesta muy interesante que tiene lugar en Madrid y que reúne a mucha gente interesada en el BDSM. Supongo que ya sabréis lo que es el BDSM, pero si no lo sabéis, esperaos y lo comprobaréis o lo descubriréis. Por mi parte, yo me voy a despedir. Con un, ...con un anónimo europeo que se llama Vivir para siempre... ...porque además eh, leo en Facebook que dice Alicia... ...creo que una vez leí algo de que existía una tribu antigua... ...que cuando llegaba el otoño los que, los que se consideraban viejos... ...se apartaban a un lugar para morir... ...así que yo me despido viviendo para siempre y además... Como guinda final, le hago caso a Vicenta y dice... ...Eva, nos alegramos un poquito y escuchamos la bámbola de Pati Bravo. Sí, Vicenta, sí a la paella y sí a la bámbola. Una dama comía y bebía alegremente y tenía cuanto puede anhelar el corazón... ...y deseó vivir para siempre. En los primeros 100 años todo fue bien, pero después empezó a encogerse y a arrugarse hasta que no pudo andar, ni estar de pie, ni comer, ni beber, pero tampoco podía morir. Al principio la alimentaban como si fuera una niñita, pero llegó a ser tan diminuta que la metieron en una botella de vidrio y la colgaron en una iglesia. Todavía está allí, en la iglesia de Santa María. Es del tamaño de una rata y una vez al año se mueve. Color incolorado.
9: Tu me fai girar, tu me fai girar, come fossi una bambola. E poi mi butti giù, poi mi butti giù, come fossi una bambola. Non ti ha No, 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 ragazzo, no, no, mi no, 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 no.